0: Ja, med både Google, Panasonic helt andra typ av leverantörer ja. börjar liksom röra sig över vårt ekosystem. Hej, hallå och varmt, 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 varmt välkomna till podden Framtidskraft. Den här gången ifrån Östersund, Stockholm och Norrköping. Men det är ju inte ett dugg konstigt i de här dagarna att man kan vara tillsammans men ändå på olika ställen. Jag hoppas att du har det bra där du är just nu och jag är så glad åt att du tar den här tiden och hänger med oss en liten stund. Oss, det är ju jag Karin Bodén och så är det du Daniel. Hallå producent Daniel.
1: Hallå där, det är jag som sitter i Stockholm då.
0: Hur är det i Stockholm och hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra med mig och det är också bra i Stockholm. Ja. Eh, ja, vackert väder och våren är antågande och allt det där du vet. Men det kanske är likadant i Östersund.
0: Ja, nästan. Lite kyligt har vi faktiskt än så länge, ja. men nästan. Ja.
1: Och nu så ska vi ta oss, ska vi också koppla in Norrköping idag. Då. Vi ska träffa Alexandra Birger-Rör. Hon är chef för någonting som heter New Venture som arbetar med nya marknader inom SMHI.
0: Ja, för vi gillar ju att kolla lite grann utanför våra branschmurar för att hämta in inspiration och spana på de som kanske ligger lite före oss i den här transformationen som vi ju alla ska in i. Och det finns faktiskt stora likheter mellan SMHI och energibranschen. En hög IG skulle jag vilja säga.
1: Och mm, IG då?
0: Äh, Genkänningsfaktor.
1: Ja. Okay. Ja. Du slänger med så bra från att här med dig. Eller
0: hur är rätt goleja?
1: Här i Stockholm är vi lite efter, Jag har inte kommit hit.
0: Ja. Hörru, nu ska vi tillbaka till 2014. För det är året när SMHI skakades om rejält. Då all deras data släpptes fritt. Den röda mattan var utrullad och inkom nya aktörer och spelplanen förändrades. Snabbt. Alexandra birger -Rör berättar att de på SMHI märkte att deras metod för förändring inte räckte till. Det är egentligen ett, ett EU-direktiv från början okay. som har gjort att alla myndigheter i, och många i Europa jobbar med öppna datamängder. Och det är ju fantastiskt. Det startar ju massa innovationer på det som myndigheter och offentliga organisationer kan skapa. Eh, men det är däremot förändrade spelplanen när det gäller hur finansieringsformer ser ut och, och var liksom hur, hur man bedriver affärer som man liksom kopplar till andra omställningar. Så förändrade både efterfrågan, alltså vad för typ av problem vi skulle lösa till kunder. Eh, det resulterade också helt förändrade. Vad är det man kan eh, ta betalt för? På vilket sätt har vi betalt? Affärsmodellerna förändras och det blev liksom en så stark liksom, förändring. Som påverkade liksom många av skruvarna, muttrarna i fabriken kan man ju säga.
1: Mm. Märkte ni att ni blev eh, frånsprungna på något sätt? Eller vad var det hur uttryckte det här konkret?
0: Ja, jag, tycker, eh, jag tycker för ett par år sedan, då skrev det väldigt mycket om minstidningarna också. Jag ska inte säga att vi blev frånsprungna, men det som verkligen tog kändes i magen. När Panasonic släppte en egen vädermodell, det tror jag, det surrade nog ordentligt hos oss skulle jag säga. Så här, vad, vad händer nu när de här när klassiska aktörer när vem som är liksom konkurrenter om man kan säga så eh, blir det till helt annat är det så att den här tekniken är vi inte längre bäst på våra egna tekniker så ens det, det, det var vad man tydligare att det eh, att är det, och då kan man titta även om man kopplar liksom in på Snävar in på produktområdena när små Startups klarar av att producera vindprognoser med högre kvalitet. Så här, vad, vad är våran roll då som leverantör liksom i det? Mm. Så det är så tydliga liksom, marknadsexempel. Var det för att, var för, var just att Panasonic kommer den här som gjorde att det kändes i magen? jag ja, i just det fallet. Det finns nog många exempel. Ja. Men det är väl ett här, liksom, tydligt exempel när ja, både Google, Panasonic helt andra typ av leverantörer ja. Börja liksom röra sig över vårt ekosystem. och
1: mm.
0: Som vi inte ens knappt hade nog kunnat föreställa mm. sig innan att det skulle kunna hända om han hade hoppat tillbaka några år. Liksom. Mm. Berätta, vad hände då inom ditt team? Vad sa ni? Hur, hur reagerade ni? Just, just det här med värdmodeller kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det vi jobbade med ganska mycket innan, innan vi började med att jobba liksom ut... Eh, vad ska man säga, sortera ut nya satsningar inom det Det som eh, egentligen triggade vårt team och vår marknadsavdelning handlar nog mer om att hur vi skapade produkter. Hur vi liksom hade eh, inte riktigt levde som vi lärde. Vi ville vara när, närmare, men vi lyckades liksom inte ta steget ut och vara det. Så att, eh, det var nog snarare behovet av att komma närmare våra kunder som var det som kanske kändes mest i magen. att, att, att vad, vad är vi inne på för linjer? Liksom? Vi behöver förstå mer. Och vad gjorde ni då? Vad ja. blev era nästa steg? Ja, eh, vårt första steg är, är ju egentligen en, en ganska rolig och spännande historia. Vi, eh, vi hade en idé om att just många av de här startups som börjar röra sig in och vad är det de gör då som gör att de skapar saker i en annan hastighet än vad vi Att möta kundproblem snabbare än vad vi kunde åstadkomma. Eh, så att vi eh, inom ett projekt så tog vi fram eh, ett Antar vi började designa experiment. Experiment som skulle innebära att testa vilka av de här teknikerna och arbetsprocesserna som används ut i innovationssystemet kan också appliceras på vår organisation. Vi är väldigt systematiskt och konstruerade mikroexperiment för att testa tekniker. Och då hette de allting från att kan vi bli snabbare för att förstå hur vi hittar nya partners att jobba med. För det var en sån tydlig framgångsfaktor. Hur kan vi... Eh, hur kan vi bättre förstå och snabbare styra om om vi, är, eh, re, om vi gör rätt i möten? Eh, hur, hur identifierar vi? Eh, hur blir vi bättre på att pitcha? Vad det liksom vi kan göra som leverantör och så eh, gjorde en hel del ganska få nya små experiment och en del knasar. Vi testar allt ifrån att eh, behöver vi utsätta oss mer för eh, det oväntade? Eh, en hel del av våra personer fick åka ut på, på mässor och på kundmöten där vi från början tänkte här hör vi absolut inte hemma för att se hur, vad händer då till exempel. Mm. Och allt det här liksom konstruerade en playbook över hur vi kan hitta nya sätt och möta kundproblem. Och det mest överraskande kanske för dem är att det inte bara resulterade i så här skulle vi kunna jobba utan i slutet av det projektet så stod vi med om jag minns rätt så var det i alla fall 10 stycken väldigt väldigt skarpa innovationscase att gå vidare med som en del av det också. En del av vårt utbud idag som liksom blev output från det. Så det känns framgångsrikt då. Vad, kan du säga någon av dem som vi har sett som är någon av produkterna idag? som eh, Ja, eh, vi eh, jobbar mot eh, skogsindustrin som vi faktiskt inte gjorde alls innan. Och hjälpte dem med att eh, jobbiga problemet med markskador eh, i samband med skogsavverkning. Mm -hmm. Då kan man tänka att det bara handlar om att det ser fult ut ute i skogen. Och det gör det inte. Utan det handlar också om eh, hemska miljöeffekter det får på återväxt och på våra sjöar. Eh, så att vi helt enkelt konstruerat en alldeles ny prognosmodell. Som kan ta reda på vart en tung skogsmaskin ska köra. Som mm. används, eh, utvecklare tillsammans med eh, Stora Enso. Som är ju en jättestor skogskoncern. Så det var liksom en av experimenten var att testa kan vi samarbeta bättre, samskapa bättre. Och det här blev då output som faktiskt också nu används och finns ute på marknaden. Det eh, är väldigt roligt.
1: Alltså det här med nya aktörer som, som kommer in på spelplanen det är precis det vi i energibranschen pratar jättemycket om. Mm. Eh, kan du utveckla det lite grann? Alltså vad, vad innebar det när det dyker upp nya aktörer? Blir ni stressade? Blir ni inspirerade blev, vad, vad hände hos er?
0: Ja, alltså det hände olika saker, jag tror att eh, det hände som på många institut som liknar vårt, en hel ting som sa, nej äh, det går inte det, det kan liksom, man kan inte, det, det kommer ändå inte vara lika bra som det vi gör och sen ett helt en som eh, som jag själv kan kanske ställa mig till som var, gud det här kan ju ta vägen precis vad som hänt. Vi, vi kan stå och vara helt irrelevanta mm. imorgon, eh, men med liksom någon slags is i magen så har vi liksom hittat så här systematik till att faktiskt bli bättre Att liksom, vi vill inte behöva lösa den här typen saker i tidningen, vi behöver liksom ligga före så det har nog uppgraderat hur vi jobbar med trendanalyser och liksom bevaka lite tajtare marknaden på det viset för att ja, men jobba med svaga signaler och hitta liksom scenarion och bli bättre på att ta sig an det så att man kan faktiskt hantera för att Nya spelare kommer komma in och så gäller det liksom inom alla branscher. Man behöver bara förstå sitt, sitt eget värde, hur man passar in i de här, att vara beredda på att spelplanerna faktiskt också ändras. Rollen i, i kedjan där, vart kommer vi in? och Ska vi bevara, försvara eller förnya? Ja, men precis, då vet man inte det innan vad, vi har, vad, man liksom, vad man är till för, vad man gör. Ja men då blir det ju ännu jobbigare att omdefiniera sitt, sin plats i, liksom, ah. i ekosystemet. Mm. Så.
1: Har ni lärt er mycket av de nya aktörerna? Ni...
0: Ja, det, ja. Tekniskt kan jag faktiskt inte svara på hur pass mycket det har påverkat liksom, vår våran produktion. Men jag, jag ser ju både i liksom, forskningsprojekt och i affärsprojekt som vi gör att den här, vi jobbar ju med en hel del liksom, nya typ av små AI-bolag för att skapa saker och vi, vi testar tillsammans med andra. Och så att, och det hade vi liksom inte gjort om inte. Andra typer av aktörer hade börjat röra sig in på, på liksom våra marknader. Det, det tror jag inte. Det har ju liksom triggat det. Och det, behöver, det måste ju betyda på något vis att vi allihopa blir bättre. Mm. Och så kan man ju lära sig någonting liksom lite filosofiskt från, folk, från organisationer som vågar ta sig an en ny marknad. Att det är ju supercoolt och det kan man ju faktiskt göra. Man behöver liksom inte tänka låta positioner i det man gör.
1: Har, har den här utvecklingen inneburit att ni... Och börjat jobba med andra frågor än vad ni gjorde tidigare. Så när du berättar om den här skogsindustrin så tänkte, jag tänker jag hela tiden SMH i väder och grejer. Men...
0: Det har också. det här är ju eh, också. Väder, vatten, vind och klimat är vår liksom, kärnkompetens och det som vi alltid stoppar in i saker. Men när vi pratar om hur vi bidrar till ett hållbart samhälle så utmanar vi alltid på vilket sätt våra grund vetenskapsområden kan appliceras på samhällsutmaningar. Och det här är väl så ett bra exempel. Så att jo, vi gör alldeles nya saker. Och det är det som också var en av liksom motorerna bakom det här. Att vi, vi såg att vi behövde eh, utvidga och fundera på på vilket sätt eh, kommer våra kompetenser bäst i nytta i världen.
1: Ja, men du är inne här på um, kunder och affären och sådär. Samtidigt så är ju SMHI... Har ju två ben. Det är väl både ett myndighetsuppdrag och en affärsverksamhet. Vad ställer det för speciella krav när man gör en sån här förändringsresa?
0: Jag har ganska många. Vi, har ju som, vi är ju också en liten så här speciellt djur för att vi är den enda myndigheten som, ska bedriva, som liksom har inskrivit i vårt regeringsbrev att vi ska bedriva affärsverksamhet. Vi är liksom inte ett mm. affärsverk och vi är heller inte ett statligt äget företag utan en del av våra saker är avgiftsfinansierade helt enkelt. Så det är liksom redan från början en, en annorlunda spelplan. Och det här känner jag lite granna, inte exakt såklart, men lite granna så liknar det också energibranschen med elhandel och även nätsidan. Ja. man kunna säga. Ja, men, och då känner man ju säkert igen den kombinationen att man hela tiden liksom måste ha den stora hatten på sig. att Vad är det vi ska åstadkomma? Och där är det som ett mantra för oss att, att vi, eh, vi ska åstadkomma samhällsnytta. Och en del av den samhällsnyttan bekostas via anslag. En del av den bekostas via olika former av forskningsanslag och avgifter. Alltså via liksom traditionella kommersiella intäkter. Du var inne tidigare på att prata om de här olika experimenten som ni har gjort. Har ni liksom avslutat dem eller fortsätter sånt här hela tiden? Eller har ni liksom varit kicken igång i en transformationsresa? Eller hur ser det ut? Det var ju verkligen kicken igång. Men vi fortsätter göra dem. Om man säger kicken igång var. Egentligen började vi med att göra ett helt annat projekt. Vi hade fått en, en jättebra projektbudget. Att göra någonting som. Vi, en del av oss som jobbar med ledning runt det här projektet. Halvväxt så att det vi gör nu är helt vansinnigt. Nu är vi, nu är vi liksom långt ifrån att göra det. Jobba fram nya saker på det sättet vi borde göra. Så mitt i det här projektet. Så gick vi tillbaka. Vi skulle hålla en statusuppdatering i vår ledningsgrupp. Och ju också så här, vi skulle vilja använda resten av budgeten till att pröva någonting helt annat. Det här tar oss ingenstans där vi håller på med. Så att de första experimenten blev ju viktiga. För det var också eh, det var myterit liksom i vår marknadsavdelning verkligen att börja jobba på ett nytt sätt. Men det här att fortsätta systematiskt, att utvärdera och testa nya sätt att jobba. Det har liksom blivit en naturlig del och där den funktionen som jag representerar, där vi har ett, ett uppdrag in i organisationen att bidra med just arbetssätt och pröva ut nya sätt att jobba. Så att det gör vi ju fortfarande i allra högsta grad. Även på liksom kopinivå. nivå mm. Det låter som att du har, ni i era team haft ganska stort svängrum, stort förtroende. Hur har ni jobbat med förankring? Ja, Ja ja, det har vi, det är ju verkligen att, att, ja, nej, men inte bara en stor svängrum utan också en, en bra uppbackning, inte alltid alla, men vi har en, en ledningsgrupp som, som också tror på eh, det liksom agila sättet att jobba med inte bara teknikutveckling utan också affärsutveckling och det skapar det, men förankring eh, har en jätteviktig del av alla steg vi mm. har fortfarande Ja, men jag är själv en del av affärsverksamhetens ledningsgrupp och har liksom det perspektivet in i alla våra ledningsgruppsmöten hela tiden. Och det hjälper ju för att liksom alla ska känna sig ombordade runt att vi, ut, vi jobbar också med det del nytt. Men också alla, större, alla satsningar som görs inom nya marknader är alltid uppe till vår gd som också kan gå igenom allting. och Alla är liksom involverade i de här stegen och det, det skapar ju trygghet och engagemang. Mm. Eh, och att vi liksom bjuder in till att vara med och pröva att göra saker och testa och då, eh, då vill man vara det, det är spännande att vara med och det är roligt att få göra nya saker, det är många som tycker
1: mm.
0: Så delaktighet är en del av frankringen mm. Ja, och det, och det är ju det är en svår kombination av att för att man ska liksom kunna ha alltså liksom speedboat-team som behöver vara liksom små och, och kunna få springa lite före och samtidigt se till att att alla känner sig trygga. Mm. Eh, vi, om, om man ska liksom vara lite sådär, processtekniskt så jobbar vi liksom mycket enligt Steve Blank. Som kanske ingen känner till. Men gör man inte det så ska man googla efter och kommer bli eh, Och Idén liksom om beslutspunkter och innovation boards. Liksom, att, att man har bra tydliga uppföljningspunkter för de här mest riskfyllda satsningarna. Och det skapar också trygghet i ledningsgrupper. Sådär.
1: Mm.
0: Just det. Eh, vad har varit svårast för er? Eh, ja, vad har varit svårast? Jo, det, eh, det allra svåraste skulle jag säga eh, är att när man hela tiden jobbar med det som är nytt. Så behöver man liksom ha ständig kraft att inspirera andra till att det här som ingen tror är möjligt. Det går, det, det går att våga liksom var den som får fronta de idéerna. Så det har varit svårt. Så då har vi liksom jobbat en hel del med kulturförändringen i att, så här, att det är bra att vara modig. Och inte, då tänker jag inte bara i mitt team utan i organisationen som stort att, och att misstag är okej okay, så länge man lär sig av dem. Vi, ganska tidigt var ju det en av de grejerna som vi vi började jobba med och det gjord, genomförde vi någonting som vi tyckte blev väldigt roligt och lärorikt. Där vi hade eh, misstagsfrukost eh, där. Eh, och eh, den första man inledde med att vår högsta chef också fick berätta om sitt eget eh, största liksom, eh, vad ska man säga, affärsmässiga misslyckande. Och eh, vad eh, han hade lärt sig av det. Och det här att liksom, tänka i att... Eh, Ska man våga vara modig och testa nya saker ska någon, som organisation, mm. ja, men då måste man också komma ihåg att det är inbyggt liksom i riskstrukturen, att det kommer inte alltid lyckas. Så att det är, men det är ju fortfarande svårt om man tänker att man, är, eh, man, man vill ju att allting ska lyckas. Så att jag, jag känner själv alltid så passionerad för allting vi gör och det, det vet jag att liksom mina kollegor också gör. Och då, det är det som skapar drivet mm. men det gör ju också ont när saker inte alltid funkar. Mm. Så jag tänker att det handlade även för er som många andra som vittnar om att det har gjort. Det är kulturen inuti företaget som kan ja. vara en broms för att göra den här omställningen. Ja men verkligen. Mm. Eh, och det, det, det jobbar med kultur liksom. Det är ju att eh, den det måste man jobba med hela tiden. Det är liksom ingen så här quick fix och säga så här bra. Nu har vi tryckknappen och nu har vi en bra kultur och nu kan vi komma igång och jobba på riktigt. Utan där får man ju liksom eh, jobba med... Hela tiden och jag kan ju se i perioder under de senaste åren när vi har sämre på att se till att liksom, eh, hitta acceptans för det sättet att jobba i vår kultur. Ja men då får vi liksom inte samma uppbackning så det, kan, det behöver man liksom pressa på hela tiden. Vi pratar om att komma nära kunderna. Är ni mm. nära kunderna nu eller tillräckligt nära i alla fall och hur kommer ni dit? Vad gör ni för att vara nära kunderna? Vi är inom eh, alla områden tycker jag som, jag, jag själv inom våra nya projekt så är vi verkligen det. Eh, där har vi jobbat både med liksom samskapande och, och att hela tiden eh, vi är mycket ute hos våra kunder eh, och mäter det. det. Och det gör vi inom alla våra affärsområden eh, från och med. Eh, sen en tid tillbaka att mäta. Ja, men hur, så det är en av våra viktiga kopier för vi tror att det är framgång. Så vi mäter vi räknar kundemöten och inte på det här sättet bara som eh, hur många säljmöten hur många har vi gjort. Utan liksom, eh, hur mycket träffar vi våra kunder eh, för det skapar närhet. Eh, och vi har också eh, jobbat med projekt där vi har tränat hela vår marknadsorganisation på hur man genomför bra möten som handlar om att förstå kunder. Jag själv tror mycket på principerna bakom liksom design thinking och, och det här sättet att tänka att man ska liksom empatisera med kunden och problemen. Så att, och när vi jobbar på det viset så blir det bättre. Och vi jobbar fortfarande med att implementera ännu mer av det synsättet i hela vår organisation. Så att det, är liksom, det är en sträcka kvar. Så att, men när vi har det den... När vi jobbar på det viset att vi tänker
1: att vi verkligen vill
0: känna kundens problem, då blir vi bra. Mm. Så att det är liksom en väg framåt,
1: helt klart. Så är ni lika bra idag att uppfatta kundernas behov som de här startupsbolagen som du pratade om tidigare? Är ni, har ni samma kunduppfattning och kan spela på samma spelplan?
0: Ja, vill jag säga. Vet du vad? Jag tror att vi är bättre till med. Ehm, det, det, det är ju kanske att säga. Varför är vi bättre? Jo, jag tror att vi är bättre på ett vis för att vi behöver inte hela tiden tweaka våran affärsidé efter att en stor investerare ska liksom komma in med pengar i början. Vi har, vi har förmånen att kunna vara också en gnutta eh, liksom vara drivna av våra ideologier i grunden. Det är liksom kanske som att också ha ett, ett samhällsuppdrag eh, gör. Så att vi, vi är, tittar inte bara på hur på vilket sätt ska man vilja köpa våra saker. Utan, och det tror jag gör oss liksom bra. Det öppnar också många. Vi, jag, jag älskar att vara ute och intervjua eh, olika aktörer. Eh, och för, för den fantastiska öppenhet som liksom världen visar oss. Och det tror jag att vi har nytta av att vara en myndighet. Att vi får mer öppenhet på grund av det. Just det. Kan du dela med dig av dina viktigaste insikter under SMHs transformationsresa. Ja, eh, de viktigaste insikterna. <laughs> jag, kan, aha, eh, den, nej, jag tänker den viktigaste insikten i att eh, in, försöka inspirera andra till att förstå varför det är så viktigt att förstå sin kund att det inte är så himla omöjligt som man kan tänka sig om man liksom inte är van att jobba så. Det är att tänka så här, folk älskar att berätta om sina problem, folk älskar att berätta vad som är jobbigt. Eh, jag har en sån här fråga som jag ställer i många nya kundmöten eh, mm. som alltid starta en flod av eh, berättelser om liksom, Och då brukar jag fråga folk så här, men du vad är det som gör att du är bra på ditt jobb? Hur, liksom, hur blir man bra? Hur är du när du är bra? Vad gör du då och din uppgift? Och det brukar starta väldigt mycket så här konkreta saker. Det får berätta om både utmaningarna i sin organisation. Utmaningar de står för i sin roll i det systemet. Eh, som faktiskt också, liksom, utan att man behöver prata så mycket. Säger också en hel del om både hur man kan hjälpa den kunden på mm. riktigt. Liksom. Så att du ställ dumma frågor och låt dem vara lite, lite knasiga. Det gör ingenting. så Var lite knasig med andra ord. Ja, Är det en uppmaning det. till i branschen? Det är min uppmaning. Nej, men att verkligen så här, våga, våga ställa lite. Om, om man tänker om jag hade ställt frågan till en, uh, uh, en, uh, en tillståndsreglerare någonstans. Och sett ja. den frågan. så här, Men hur... hur hur blir man bra på det du gör? Det svarar på del av frågorna om varför är det så omständigt och varför kan beslut ta så många år? Mm. Eh, för att jo, jag behöver vad det nu är de säger. Ah. Liksom. Så att, jo, jag, jag, jag tror att det får det vara mitt råd. Tusen tack Alexandra för att du var med här i podden. Tack själva, jättespännande. känner du av i genvä Daniel?
1: <laughs> verkligen vilken igenkänningsfaktor med vår bransch. Ja. Ny
0: eh, nya aktörer, pratar vi om det?
1: Mm, en del ny spelplan eventuellt.
0: Ja, vi gör ju det. Digitaliseringen som kommer in och vi ser att det kommer in helt andra aktörer på våran marknad. Så det där är ju verkligheten. Och så tänker jag på det här med komma nära kunden, det pratar vi också jättemycket om i energibranschen.
1: Ja. Precis, och där pratar vi om att vi pratar väldigt mycket om att komma nära och förstå kunden. Och frågan är ju vad som händer där. Det är ju en del frågetecken kring det. Det lyfter vi ju här i podden. Ja, alltså. Det
0: skulle vara jättehärligt om något energibolag kunde, som känner att de verkligen har lyckats ta det där steget. Att komma nära kunden och lära känna sina kunder. Kan inte ni höra av er till mig då? Så, så får vi höra lite grann av hur ni har gjort. För mm, Det pratas mycket ja. om det men jag undrar hur många som har, har lyckats. Jag tänker också på det här med samhällsuppdrag samtidigt som vi ska hitta affärer som Alexandra pratar om. Det, det finns väl också i våran bransch.
1: Verkligen och då kanske man tänker först och främst på elnätsektorn. Där finns ju ett väldigt tydligt uppdrag men samtidigt nu så ser vi ju trycket på att det är inom elnäten det ska hända så mycket. Det är där många lösningar för att lösa systemet framöver. Alltså hur, hur kan vi ta emot mer Förnybar kraft med variabel och hur kan vi få in elnät. Då krävs nya innovationer och då krävs nya affärsmodeller.
0: Precis. Och sen givetvis också kulturen som Alexandra pratar om. Vi känner, jag känner igen väldigt mycket i det hon, hon pratar om.
1: Mm. Ja, men det gör man Det är ju så med alla förändringar så att man måste ha en kultur som anammar och, och som vill förändras. Mm. Det är ju alltid en match om man förstår de som har upplevt en rejäl förändring. Mm.
0: Så därmed så tackar vi väl Alexandra Birger-Rör så otroligt mycket för att hon bjöd på alla de här insikterna. Så vi kan komma lite snabbare igenom våran transformation. Och så säger vi tusen tack till dig som har lyssnat på återhörande. Hej då!
1: Hej då!